0: Aujourd'hui, je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Je le fais. Moi, je me sens plus euh, esclave d'un système que je maîtrise pas. Là, la vache rouge là, qui lève la tête, celle-là, c'est la vache de la brique. Elle existe. Voilà, c'est Icar. Il
1: avec des trois trèfles. Élevage engagé. Dans la démarche environnement. Tout ça, c'est la ferme en fait.
2: Oui. Il y a plein de bâtiments. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait les étables. Il était là. Les étables, les écuries, parce qu'il y avait des chevaux perchons Du temps de mes grands-parents, il y avait pour les, les volailles, les cochons. Enfin bon, c'était une ferme traditionnelle. Eh ben, on va aller prendre un café à la maison. Ah bah ben, super.
1: Merci.
0: Je m'appelle Samuel Sarcio. j'ai 40 ans et je suis arrivé dans le Perche il y a à peu près une dizaine d'années parce que ma femme était percheronne, avec ses parents agriculteurs ici. Vous
1: êtes d'où, vous, sinon
0: Je suis du Calvados, pas loin de Villers-Bocages. Alors nous, c'était plutôt les plages du débarquement.
2: Et vous vous appelez comment donc moi c'est Aurélie Suzanne, j'ai 38 ans et je suis agricultrice depuis 2015. Ici donc on
1: est sur votre ferme, qui appartenait à vos
2: parents ben Ça appartenait à mon grand-père, puis à mon père, et puis là on s'est installés tous les deux, oui. Et ben Samuel il est arrivé en 2012
0: Donc on a repris une ferme traditionnelle, euh, un peu intensive, enfin c'était une ferme type de la prière, enfin, Il fallait quand même nourrir les gens. Ils ont répondu à une demande. Voilà, elle était dans ce schéma-là, l'exploitation. — Ça fonctionnait bien. — Et ça fonctionnait bien hein, financièrement. Alors après, euh, moi, c'est un système qui me convenait pas forcément par rapport à mes envies personnelles. Donc euh, on a fait basculer le système vers beaucoup plus d'autonomie, faire attention à l'environnement, planter plus de prairies, euh, moins de production. Et puis... Euh, voilà, je pense que ça répondait en même temps à certaines attentes aussi des gens. Voilà.
1: Vos parents, vous, ils vendaient leur lait à qui, déjà
2: Eh ben, à l'époque, euh, c'était l'actalis. Ils vendaient directement à une laiterie. Enfin, euh, on ne savait pas vraiment où le lait allait, mais bon, on était sûr... Enfin, mes parents étaient sûrs que le lait était vendu à la fin du mois. Ça a toujours été comme ça. Avant, c'était baigné. Enfin, ça a toujours été le même industriel. Du temps de mes grands-parents, c'était déjà ça, et après c'est devenu l'Actalis. Donc oui, le lait, euh, ils se posait pas de questions, il était vendu euh, à l'Actalis, quoi. La totalité de la production.
1: Quand vous vous avez repris avec Samuel,
2: ben, nous on a continué à livrer euh, à l'Actalis au début. En fait, euh, on maîtrisait pas du tout le prix. On produit du lait, on traite tous les jours, mais on connaît le prix de vente que le mois suivant. Quand on a notre paye de lait, on nous dit ben, le prix, c'était ce prix-là. Donc c'est le prix du marché. Sauf que nous, par rapport à, à nos coûts de production, euh, on ne s'y retrouvait pas. On était moins intensif, on avait moins de production. Après, euh, des grosses structures avec des économies d'échelle, bien sûr, il y, y a des possibilités de s'en sortir, mais nous on, a, nous, on est une petite ferme. Ça paraît beaucoup, 80 vaches, mais c'est rien du tout dans le monde agricole. C'est une petite ferme maintenant. Et on n'arrivait pas à boucler les fins de mois. quoi. On produisait à perte.
1: Et vous l'achetez combien, le, le lait
0: en, en 2009, euh, c'est descendu à 200, entre 210 et 220 euros. Donc, c'était la grève du lait. Et voilà, donc on a fait la grève du lait, moi, dans le Calvados. Mmh. Donc, c'était ma première installation. Donc, on a mis. Enfin, ça, ça fait mal aux ventes de mettre. Non, on avait mis à l'époque 30 000 litres de lait dans la fosse alisée. On perdait à peu près euh, 120 euros par tonne produite. Quoi. On a connu euh, deux crises euh, du lait, hein, 2009 et 2012. Mmh. Là, le prix a plongé aussi. Le problème, c'est que le. Dans le schéma industriel standard, l'éleveur n'a aucun pouvoir sur le, les prix. Alors on a des emprunts, en général, les, les personnes, surtout en élevage, ont des emprunts importants. Si le prix du lait plonge, eh ben, on ne peut plus payer les emprunts. Quoi. Donc il est tout de suite venu l'idée de faire autrement. Il fallait que je trouve une solution pour sécuriser un peu notre système.
1: Dans le cadre, là, quand on rentre dans la maison, c'est les briques de lait.
2: C'est la première bobine, c'est la naissance en fait. On est allé dans l'usine où on met en briques, l'emballage arrive en rouleau et c'est le premier morceau de rouleau qu'on a mis sous cadre. C'est la naissance C'était émouvant, était, enfin, on avait les larmes aux yeux hein, de voir notre première brique de lait avec notre lait, ça et puis de voir un consommateur acheter notre lait, euh, c'est quelque chose, on n'est pas habitué à ça. Enfin intérieurement c'est fort, c'est super fort.
1: <rire> Alors du coup, vous quand vous êtes installé, vous vendiez à Lactalis, comment ça se passe Comment on sort de ce système euh, industriel
0: voilà. Je pense que pour sortir d'un système comme ça, faut être prêt à tout. Euh, moi, je partais du principe qu'il euh, y a des personnes qui ont fait deux guerres. Il y a plein de personnes qui sont mortes pour qu'on ait la liberté aujourd'hui. Par mémoire, pour eux, on doit se bouger, quoi. Enfin je veux dire... Euh, on a eu la chance de ne pas faire la guerre. Donc euh, si la guerre, euh, on la fait de façon économique, euh, on la fera. Donc faut, faut être prêt à aller jusqu'au bout, peu importe les conséquences. Le système dans lequel on est... Moi, je me sentais emprisonné du système. Donc à partir de ce moment-là, euh, j'étais prêt à tout pour sortir. J'avais l'impression d'être esclave du... On se lève le matin, on travaille 10, 12 heures, 14 heures par jour. Les grosses semaines, ça m'arrivait de faire 100, 120 heures dans la semaine. Qui fait ça aujourd'hui Pour faire quoi Ne faire que rembourser la banque et qu'il nous reste rien pour vivre Et on fait quoi Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Alors, je me suis moi, j'ai fait le tour à peu près de tout ce que je pouvais faire de mon lait. Pour quitter le système, la solution pour le quitter de but en blanc, de rompre totalement les liens le plus vite possible avec la totalité du lait, c'était de le passer en briques. C'était le plus efficace. Puis une fois que j'étais fixé, je me suis dit ça, c'est possible. Allez hop, on y va. J'en ai parlé à ma femme. Ma femme m'a dit, t'es un peu fou. <rire> mais non, mais quand, quand, on a, quand on a des centaines de milliers d'euros d'emprunt et puis se, se, quitter son industriel qui nous fait 80% du chiffre d'affaires, il faut quand même...
2: Quand on produit du lait, on produit du lait tous les jours. Nos vaches, on va pas leur dire un matin, vous stop, on va pas produire pendant un mois, on va essayer de trouver des marchés, et puis après, vous allez continuer à produire. Non, je veux dire, c'est un cycle, c'est du vivant. C'était ça qui, était, enfin, qui faisait peur, c'est que nous, notre tank, il se remplit au fur et à mesure des traites. Donc, euh, fallait savoir, bah, qu'est-ce qu'on en fait, du lait euh et quand il m'a dit ça, euh, non, on va arrêter euh, avec notre industriel, je dis, bah, non, mais c'est pas possible. Une petite partie, je voyais bien, transformer une petite partie, mais là, de tout vendre euh, comme ça, de but en blanc, euh, bah, j'ai eu du mal à suivre au départ.
1: <rire> Comment ils l'ont pris, vous, que vous quittiez le, le système Ils l'ont pris comme ils voulaient le
0: prendre. Je vais vous dire, euh, <rire> Et bien mal, je n'avais strictement mais rien à faire. Donc, euh, ça a été plutôt dans une ambiance. Euh, pas de vagues, mm. c'est-à-dire euh, nous on n'a pas, on leur a pas tiré euh, des boulets rouges et eux non plus quoi, ça s'est fait un peu de euh, façon silencieuse. Mais bon, je pense que eux c'est des gens qui sont déterminés, euh, moi je l'étais aussi donc euh, voilà.
1: Et aujourd'hui, au bout de deux ans, vous diriez que vous vous en sortez mieux, moins bien
0: Financièrement, il y a, il y, y a encore du chemin à faire. Enfin, pour l'instant, on mange plus d'argent. Vous voyez, on mange plus d'argent, ça c'est le principal. Après, le... on est libre. On est libre de faire ce qu'on veut de notre lait. On est libre de produire ce qu'on a envie de produire. Enfin, je ne me sens plus euh, esclave d'un système que je ne maîtrise pas. On se doit de faire quelque chose de notre vie. Enfin, J'en sais rien, mais moi, c'est comme ça que je, je le ressens. Quoi. Si j'avais eu à mourir à la guerre, dans ma tombe, je me dirais, bah, j'espère que les personnes qui vont survivre à ça, ils vont en profiter grâce à nous. Quoi. Vous voyez je sais pas, après moi viscéralement j'ai ça en moi alors c'est ce qui me fait avancer je vois aucun regret. quoi Oui,
2: il voilà, je vais tout je de... et j'en avais plus d'autres.